0: Jesus und Nikodemus, Folge 3 von 3. Nach rabbinischer Lehre gab es sechs Möglichkeiten, wiedergeboren zu werden. Und wir haben gelernt, dass Nikodemus mindestens vier davon durchlebte. Und jetzt, mit diesem Wissen im Hinterkopf, wissen wir, was Nikodemus im Sinn hatte. Als er Jesus fragte, wie ein Mensch von Neuem geboren werden kann, wenn er alt ist. Wenn er nach rabbinischer Lehre alle Möglichkeiten, wiedergeboren zu werden, bereits hinter sich hat. Genau das ist der Hintergrund der Frage von Nikodemus in Vers 4. In Vers 5 antwortete Jesus, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist. So kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Jesus sagte, geboren aus Wasser und Geist. Geboren aus Geist bedeutet, dass der Geist Gottes unseren natürlichen Geist erneuert. Ich erinnere an meine Podcasts Christus in dir. Lies nach. Aber jetzt? So werden wir neu geboren und dies ist die Art Wiedergeburt, die wir brauchen, um in das neue Königreich zu kommen. All die vier Arten von Wiedergeburt, die Nikodemus durchlaufen hatte und die sich ausnahmslos im natürlichen Bereich abspielten, waren nicht ausreichend. Bis er nicht geistlich von Neuem geboren sein würde, würde er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Die nächste Frage, die Nikodemus in den Sinn gekommen sein mag, ist, wie man denn geistlich von Neuem geboren wird. Und genau das erläuterte Jesus daraufhin. Hieran sind zwei Schritte beteiligt. Einen Schritt muss Gott tun, den anderen der Mensch. In den Versen 14 und 15 beschreibt Johannes und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Der erste Schritt ist der, den Gott tut. Er sandte seinen Sohn, damit dieser das endgültige Versöhnungsopfer wurde. Als der Herr Jesus am Kreuz starb, bot er der ganzen Welt die Versöhnung aber für sich allein rettet diese objektive Heil noch niemand. Denn ein zweiter Schritt ist absolut notwendig. Er liegt in der menschlichen Verantwortung. Der Einzelne muss das entgegennehmen, was ihm vom Sohn angeboten wird. Der bekannteste Vers des Johannesevangeliums ist Johannes 3, Vers 16 der genau diese beiden Schritte wiederholt. Der erste Schritt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und dieser erste Schritt ist mit dem Tod Christi am Kreuz abgeschlossen. Gott hat alles getan, was notwendig ist, um all das Heil anzubieten. Aber die Tatsache allein, dass das Heil für alle vorbereitet ist, rettet noch niemanden. Denn jetzt muss der zweite Schritt kommen. Der Einzelne muss das glauben, was durch den Sohn angeboten wird. Derjenige, der glaubt, hat das ewige Leben. Jemand, der nicht glaubt, hat in alle Ewigkeit den Zorn Gottes über sich. In Johannes 3, Vers 18 und 19 lesen wir, Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet. Wer er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. So weit. Und bevor Nikodemus nicht diesen zweiten Schritt unternehme und Jesus als den messianischen König akzeptierte, würde er weder das Königreich sehen noch hineinkommen. Für Nikodemus war das ein völlig neuer Gedanke. Er konnte dies nicht auf Knopfdruck annehmen. Diejenigen, die in einem jüdischen Missionswerk arbeiten, lernen schon bald, dass ein Jude nur sehr schwer glauben kann, wenn er das Evangelium das erste Mal hört. Es passiert ab und zu, aber es ist extrem selten. Normalerweise durchlebt ein Jude immer einen inneren Kampf es ist ein geistlicher, mentaler, psychologischer Kampf. Wir finden Nikodemus insgesamt dreimal im Johannesevangelium. Das zweite Mal in Kapitel 7. Da ist er noch ungläubig. Aber er gehört bereits zu denen, die für Jesus eintraten. Dass er vor dem Sanhedrin angehört wurde. Das dritte Mal finden wir ihn in Kapitel 19, eine Stelle die wir unter dem Abschnitt der Tod des Messias noch näher anschauen werden und wo wir davon ausgehen können, dass Nikodemus diesen Kampf als Glaubender beendet hat. Weil Nikodemus in der jüdischen Gesellschaft so berühmt war, konnte er in den jüdischen Schriften nicht vollständig ignoriert werden. Und er wurde auch nicht ignoriert. Darum wissen wir aus anderen jüdischen Schriften mehr über ihn. In jenen Tagen aber, in jenen Tagen haben Rabbiner für die Tätigkeit als Rabbiner kein Gehalt bezogen, sondern jeder hatte einen handwerklichen Beruf oder ein Geschäft, wodurch er seinen Lebensunterhalt bestritt. So konnte er die Bibel ohne Bezahlung lehren. Heute ist das anders. Damals haben wir zum Beispiel Paulus. Er war ein Zeltmacher. Nikodemus war ein Wassersucher bzw. Quellengräber, ein lukratives Geschäft. Jüdische Schriften sagen uns, dass Nikodemus zu den wohlhabendsten Einwohnern von ganz Jerusalem zählte. Die gleichen Schriften sagen aber auch, dass er, Nikodemus, nachdem er an Jesus gläubig geworden war, sehr arm wurde und auch arm starb. Die Rabbiner schrieben diese Geschichte auf, um andere Juden zu warnen, an Jesus zu glauben, weil man sonst auch das gleiche Pech haben könnte. Es kann sein, dass er körperlich arm starb, aber er starb geistlich reich, denn Christus war in ihm. Er wird einmal seinen Platz im messianischen Königreich haben. Soweit. Amen.